0: El Deporte es Nuestro. Radio Marca. Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Seguimos aquí en el fin de semana Al Límite, en la radio del deporte, para, en esta ocasión, analizar... La actualidad deportiva, o al menos algunos de los temas de interés de la actualidad deportiva de la semana. Y lo hacemos con Javi Fernández en la parte técnica y Cristina Blanco, coordinación, producción y también en la parte de tertulia. Primera comunicación de la mañana, señor Buceta, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días a todos.
0: Sorpresa para nuestros oyentes, aunque los seguidores del programa del sábado ya escucharon ayer el reencuentro en vivo y en directo con Chema Buceta. Señor Buceta, es un placer siempre tenerle, aunque usted nos acompañe también con algún que otro audio.
1: Pues el placer es mío. Ayer disfruté muchísimo en la tertulia del sábado y hoy, por supuesto, también.
0: Así Muy bien, que
1: nada, encantado.
0: Pues vamos a comenzar con el primer tema de esta semana, el torneo máster de tenis, el masculino, la última gran competición de la temporada que ganó de nuevo Djokovic eliminando en semifinales a Carlitos Alcaraz. Un partido que se decía que era otra vez el partido del año, pero en realidad hubo bastante diferencia a favor de Djokovic y, sobre todo, hay que tener en cuenta también que en pista rápida, en la que Djokovic es el número uno del mundo con diferencia, pues cualquier error, como dicen los especialistas, al final te dejas fuera de la posibilidad de ganar el título. En todo caso, Chema, ¿tuviste la oportunidad de seguir esta semifinal o no?
1: Sí, sí, la seguí. La seguí eh, no solo la semifinal, todo el torneo, y la verdad es que Djokovic es verdad que perdió un partido en la fase previa con Sinner, que se pudo quedar fuera de la semifinal, pero luego el caso es que tanto en la semifinal como en la final, pues demostró que es el mejor. Y eso corrobora, pues, en fin, lo que ha pasado en la temporada, porque de cuatro Grand Slam ha ganado tres. Luego ha ganado los Masters 1000 también, a los que se ha presentado. Eh, en fin, eh, ha, ha hecho una temporada en la que ha mostrado que es muy, muy superior, a pesar de la edad, 36 años, a todos los rivales. Y el querer haber hecho esta comparación con, con Nadal, un poco de Alcaraz, me refiero, del duelo, en fin, pues yo creo que ha sido más un marketing realmente sin una base y que, que Djokovic ha, se, ha, en fin, se ha ocupado de desmentir totalmente, es decir, aquí el rey es él y los uh -huh. demás, de momento están abajo, y no solo Alcaraz,
0: es decir, todos los demás. Eh, Chema, te llamó la atención como a mí, aunque yo sinceramente me lo esperaba, y no porque sea muy, muy listo más que los demás, ni muchísimo menos, sino porque conozco perfectamente la, la trayectoria de Jokovic, porque yo le vi relativamente tranquilo cuando perdió el partido de la fase previa contra Sinner y no me extrañó que luego en la final ganara y con, y con cierta comodidad. Esto de alguna forma no, no evidencia también o refuerza la, la percepción que tenemos de la fuerza mental de Djokovic que sabe cuándo es el momento en que puede y debe sobre todo estar totalmente concentrado, y ahí marca también la diferencia.
1: Sin duda sin duda tiene una fuerza mental tremenda. Eh, primero, para, para organizar la temporada, es decir, ha, ha demostrado que ha sabido dosificarse muy bien, porque no se ha presentado algunos torneos, que ha, ha, ha dejado de jugar, se ha centrado de los más importantes para poder llegar bien, y luego, como bien dices, en los momentos críticos de los partidos, pues eh, normalmente, salvo esa excepción eh, en la fase previa, eh, previa, normalmente incluso cuando ha perdido algún partido, en los momentos críticos está centrado, está lo suyo, incluso cuando va con el marcador en contra es capaz de seguir centrado y seguir haciendo lo que tiene que hacer, y sin duda es una de sus principales cualidades. Ahí se ve su veteranía, su experiencia, eh, que en fin, que no solo es la edad, la experiencia y la veteranía, es también el haber desarrollado pues unas habilidades mentales, en este caso... Que, que, que lo apoyan, apoyan ese rendimiento, eh, favorecen ese rendimiento tan alto y sobre todo, como tú has dicho, en los momentos críticos porque sí, sí. el tenis es un deporte en el que hay muchos altibajos a lo largo del partido y lo importante, en esto también Nadal eh, es un crack es decir, lo importante es cuando las cosas te van mal aguantar ahí, aguantar sabiendo que, que llegará el momento centrándote en hacer las cosas más fáciles y luego cuando llega el momento en el que estás arriba pues es cuando tienes que machacar al rival y hay que saber entender cuál es ese momento.
0: Mira, hay una, una frase, una declaración de Juan Carlos Ferrero, eh, que aparte de ser número uno del mundo en su momento, es el entrenador de Carlos Alcaraz, y me llamó la atención y la he copiado textualmente en el guión del programa de esta mañana, porque está muy relacionada con lo que venimos comentando, sobre todo tú vienes comentando de Carlos Alcaraz desde hace bastante tiempo. Es corta y si me permites la voy a leer, ¿te parece?
1: Adelante, claro que sí Vale, Juan
0: Carlos Ferrero Hay que mejorar en lo que es ser profesional todo el tiempo Son cosas de un chaval de 20 años y tiene que ir madurando Para ser profesional hay que controlar todas las áreas Están las tres horas de entrenamiento en la pista Y luego está el resto del día fuera de ella Hay que hacer las cosas eh, cuando toca Entrenar cuando toca Pasárselo bien cuando toca Y desconectar cuando toca
1: bueno, la verdad es que estas declaraciones de Ferrero son muy, muy significativas, porque eh, podríamos decir que cuando, cuando el río suena, agua lleva. Uh -huh. y, lo que, y, y lo que está claro es que, en fin, el, 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 se ha dicho ahora al final, no, extraordinaria temporada, al No, no, vamos a ver, ha hecho una gran temporada la primera parte del año. Es decir, ahí hasta que ha ganado en Wimbledon, efectivamente es verdad que en Roland Garros pues no pudo con Djokovic, pero efectivamente hoy ha ganado Wimbledon y, y con 20 años, ...y además ha ganado muchos torneos... ...pero a partir de ahí... ...y esto ya lo comentamos aquí... ...es que no ha vuelto a ganar nada... Uh -huh. entonces, y, ...y entonces qué casualidad que coincide... ...con eh, 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 anuncios en la televisión... ...presentaciones en público... ...en fin, ...y esto es lo que vemos... Porque cuando Ferrero hace estas declaraciones es que hay muchas cosas que no vemos, que las ve él, claro, ¿no? Claro. que no las vemos y, nosotros. Y sobre
0: todo, Chema, que lo diga públicamente, cosa que no había hecho hasta ahora, cuando... eh, yo creo que es muy significativo, es una especie Pero... de mensaje para su pupilo, ¿no?
1: Muy significativo, es decir, cuando Ferrero dice esto es que ahí hay algo más de lo que vemos, uh -huh. porque si no no, si no, no mandaría este mensaje a través de los medios de comunicación y además... Sí. Y además tiene sentido. Un chico joven, de pronto se ve con mucho éxito, sale por todas partes, va al hormiguero, no sé, eh, presentación aquí, marketing allá, gana mucho dinero, todo el mundo dice no, Alcázar, el gran El otro día, por ejemplo, me pareció sí. sorprendente. Es decir, había perdido el primer partido de, de las finales de, del año, uh -huh. del Masters, y, y lo que destacaba un periódico, que no es el marca de, lo que destacaba era que había tenido un golpe espectacular, que el público yeah. le había aplaudido, pero vamos a ver, si ha perdido el partido. Entonces, entonces claro, ha llegado un momento en el que todo lo que rodea a este chico, pues pues seguramente le está superando. Y, 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 y digo seguramente porque si no Ferrero no haría estas declaraciones, es decir, sí, si fuera que se sí, ha sí. despistado un día y que se ha ido de juerga, no sé, digo yo, a aisladamente... Pues bueno, no hace estas declaraciones, pero da la impresión de que es que a lo mejor ya les está costando controlar al chaval. ¿Qué es? Eh, 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 eh,
0: ojo, eh. Sí, efectivamente es muy significativo, sobre todo que lo diga públicamente. Y bueno, vamos a ir siguiendo la trayectoria de Alcaraz y lo que haya que decir, lo vamos a seguir diciendo aquí. En su momento contamos que nos parecía que eh, estaba saliéndose un poco de lo que es o debe ser la norma y la trayectoria de un gran jugador en lo que respecta a actividades fuera de, del mundo de la raqueta. No ya el tema de, de que eh, se fuera de juerga, ni muchísimo menos, no, no. sino que ir a Tantos, a tantas entrevistas, a homenajes, eh, en fin, no no era bueno porque de alguna forma te desconcentra no. y te lleva fuera de la concentración de la de la Total. mentalidad que tienes Totalmente. que tener
1: no totalmente, además eh, parecer por, por estas declaraciones, cuando habla del tiempo que entrenas y luego el resto del tiempo tienes que seguir siendo profesional, ¿a qué se refiere? Pues o bien que no se cuida lo suficiente, sí. eh, o bien, o bien que se despista mucho con sí, otros temas sí, sí, y sí. es decir, por ahí van las cosas, ¿no? <risa>
0: ¿no? Está claro, para ser un número uno como yo, COVID, hay que estar al 100% los 365 días del año, que no quiere decir que estés en una burbuja todos esos no, días, sino no, no, que no. sepas, como dice Ferrero, lo que puedes o tienes que hacer en cada momento.
1: Pues además, Perdona, si además esto lo unimos con declaraciones que ha hecho el propio Alcaraz, diciendo que las expectativas que se tienen sobre él, que tiene ansiedad, que a veces uh -huh. eh, eh, teme no responder a lo que se espera de él, etcétera pues hombre, eh, esto también tiene que ver, porque en muchos casos esa esa ansiedad que tiene el deportista, que se le exige mucho, eh, pues eh, a veces la manera de compensarla es pues despistándote, eh, metiéndote en otro mundo distinto, uh -huh. de alguna manera, en las horas que no entrenas, en fin, por ahí, ahí va el tema. Entonces, es... bueno, pues está está claro, perdona, que, que esto eh, pues, se, lo tienen, lo tienen, se lo tienen que ver, como se dice ahora, se lo tienen uh -huh. que ver muy bien, porque... Eh, sin duda pues puede ser otro caso más de jugador que llega arriba eh, muy arriba muy joven y luego sin embargo pues no es capaz de mantenerse entonces ojo porque esto ya lo he dicho yo hace tiempo que, que puede ocurrir y, y además tenemos ejemplos no sí. hemos visto incluso a a, a garbiño moguruza por ejemplo que incluso uh -huh. ha ganado ha ganado también dos, dos grandes lands Roland Garros, Wimbledon uh -huh. un Masters ATP bueno, Wita en este caso y, y, ¿Y dónde está? Ha tenido un descenso
0: sí. tremendo, ¿no? Bueno, está, está claro y como digo, aquí seguiremos muy de cerca la trayectoria de él y de otros deportistas españoles y comentaremos lo que consideremos en cada momento, aunque vayamos en contra de corriente aparentemente. Bueno, y antes de cambiar de, de deporte, Chema, tú querías hacer un comentario sobre la Copa Federación de Tenis Femenino, ¿no?
1: Bueno, pues es otro caso en el que eh, el marketing realmente pues no, no, no responde a la realidad. Es decir, resulta que nos han vendido durante más de un mes que vuelve Paula Vadosa al equipo femenino español en la Copa Billie Jean King, que se juega en España. Paula Vadosa, declaraciones de la capitana, que viene, que viene Paula, va a reforzar al equipo, bla, 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 bla. Resulta que empieza la concentración y llega Paula y entrena, y, y no pasa nada, y resulta que llega el momento de decidir el equipo y no la ponen, y, y no la ponen, y, y y la declaración que hace la capitana es que no está preparada, pero me, es que no lo sabías ayer cuando estaba entrenando, en la misma mañana de los partidos, antes de decir que juega, entrena con las demás, y resulta que no está preparada, y lleváis más de un mes vendiendo la moto de que Pau Lavadosa viene al equipo, Paula eh, Lavadosa da confianza al equipo, etcétera, Y luego resulta que no puede jugar ni un solo partido.
0: Está, está muy claro, muy llamativo y muy significativo. Que nadie engañe a nadie.
1: Claro, claro, es decir, entonces, ¿por qué vendes la moto? A lo mejor no es culpa de la federación, no yeah. digo que sea culpa de la federación, es más, estoy convencido que no es culpa de la federación, estoy convencido de que la federación lo ha hecho con su mejor yeah. intención, la ha traído, porque mm -hmm. evidentemente pues, es una de las mejores jugadoras, eh, y tal, pero pero me resulta que tienes que sacar a una chica que está eh, mucho peor en el ranking, sin ninguna experiencia, y, y Paula Adosa ni siquiera sirve para jugar de número dos. Uh
2: -huh. Entonces, bueno,
1: tiene toda la pinta, y esto es una interpretación mía, ojo, y si me equivoco, pues que me disculpen, pero tiene toda la pinta de que ella, en el momento final, se ha, se ha, como dicen en el fútbol, se ha borrado, uh -huh. se ha borrado, sí. se ha borrado. <risa> Es decir, que, que claro, eh, toda la pinta, Si ¿no? es
0: mayor, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo contigo en ese atinado comentario. Bueno, y vamos a cambiar de deporte y el otro día pues salió la relación de ministros eh, pocas novedades eh, muchos del núcleo duro de Pedro Sánchez en el gobierno polémico gobierno de España y curiosamente pues el deporte ya no está junto a cultura y alguien diría bueno es que habrán pensado que tal que hay que cambiar que más con educación bueno no realmente cuál es la única y gran única y gran diferencia entre el Ministerio de Cultura de ahora y el Ministerio de Cultura de la etapa anterior pues muy simple, que cultura anteriormente el ministro Raizeta PSOE, PSOE catalán, PSUC y que ahora el Ministerio de Cultura lo lleva una persona del otro partido de la coalición, SUMAR y como el deporte sigue siendo tan atractivo para los políticos, por eso de estar luego en la fotografía, cuando hay éxitos con los ganadores, como las recientes campeonas del mundo de fútbol, pues intuyo que el señor Sánchez habrá dicho no. Lo cambio de ministerio, deporte, ahora se va a educación y lo sigo controlando yo porque en educación está la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, también del PSOE. Bueno, pues eh, parece que el significado está claro también para ti, ¿no?
1: Hombre, eh, es una alegría de entrada que no se hayan olvidado el deporte, eh, que sí, es lo que podría sí. haber pasado, ¿no? Sí, la, sí, sí. Hombre, vamos a ver, la verdad es que el deporte, eh, lo, que, lo que es una pena es que con tantos ministerios que se le ocurren a, a Pedro Sánchez... Eh, pues no haya un ministerio que sea sí, el de uno deportes. de
0: juventud e infancia,
1: ¿eh? Claro, pues podría haber puesto ya de entrada uno más que fuera el Ministerio de Deportes. De, deportes. Sí, sí, de, una, sí. de una vez, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. No, hay ni, no, no hay ningún ningún presidente del partido que sea que se haya atrevido a hacer Ninguno. eso. Ninguno. Cosa, co, cosa que, sin embargo, pues en otros países existe el Ministerio de Deportes. Entonces, bueno, si lo tienes que poner un poco como, como apellido o segundo nombre pues bueno, pues con cultura, con educación, con sanidad, ¿por qué no?, sanidad y uh -huh. deporte, en fin, no sé, bien, pero está claro que hay una motivación, como tú bien has explicado, que tiene que ver con esto, porque aunque no le den mucha importancia al deporte, no se preocupen mucho, que esto es algo pues que, que está ocurriendo, lo que sí les interesa es la imagen que da el deporte, claro, ¿no? es decir, claro. hacerse la foto de, de con Alcaraz o hacerse la foto con la selección de española
0: fútbol. femenina claro de, de fútbol
1: claro fíjate tú lo que da ese juego o ahora que es la eurocopa o los juegos olímpicos uh -huh, que son el uh -huh. año 2024 pues imagínate lo que es estar ahí un ministro pues de un determinado partido pues hombre lo quieres para ti que es lo que lógicamente el, el partido que que predomina en el gobierno, es el PSOE, pues quiere el deporte, la imagen del deporte bueno. para sí. Luego ya veremos lo que se juega, ¿no? Porque, claro, no se, sé, no sé pilar alegría, la verdad, la experiencia que tiene ya, en el deporte, Bueno, pero, dice pues, no que sé, juega
0: a pádel y que practica no sé qué hombre, otro deporte.
1: Hombre, pues es, es de los míos, porque no yo también juego al pádel. Pues nada, hay sí, que concertar
0: sí, un partido sí, rápidamente. Sí, eh, sí, yo ya, hago una apuesta sí. contigo, Chema y damos paso al profe que está allá y esperando para entrar eh, a que esto no significa que vayan a incrementar el presupuesto del Consejo Superior de Deportes para el año que viene. ¿Te apuestas algo?
1: Hombre, no me apuesto nada porque estoy de acuerdo contigo. Primero porque porque parece que no estamos muy bien la, las cuentas públicas no. están no, bollantes, ¿no? ¿no? Y, luego, y luego las empresas cada vez quieren invertir menos en España pues es otro problema y yo creo que eso lo va a notar el deporte, no porque lo diga yo, porque es lo que las noticias se están saliendo continuamente, ¿no? Entonces, eh, todavía tenemos algunas empresas importantes que están apostando eh, por el deporte, sobre todo en el deporte femenino, pues uh -huh. esto, esto se va a notar como, como realmente estas empresas empecen a retirar los patrocinios. Yo entiendo que ahora, de cara a los Juegos Olímpicos, que son dentro de nada, pues eh, se hará un, un cierto esfuerzo, pero en cuanto pasen los Juegos Olímpicos, yo creo que vamos a ir a una a un descenso de ingresos para el deporte tremendo. Es decir que hasta los Juegos Olímpicos aguantaremos un poco, pero después, cuando ya empiece el siguiente ciclo ya de cara a 2028, yo creo que aquí el deporte va a tener un, un tijeretazo tremendo. ¿eh?
0: Sin duda. Bueno, pues vamos, como digo, a cambiar de nuevo de tema y de deporte y ya tenemos comunicación telefónica con nuestro queridísimo y entrañable profesor López Nombela. Profesor, alégrese Chema Buceta, le tiene en vivo y en directo.
3: Ahora ahora sí le estoy oyendo. Sí, ¿no? Sí, Profe,
0: un fenómeno.
3: Profe, un placer, un sí, placer escucharle. Sabe usted de todo.
0: Hombre, sí, y, tanto, y tanto, claro, y tanto, profesor. No, yo no
3: sé, yo, vamos a ver, y usted puede dice ¿y por qué no ponen de ministro de deportes al profesor Nombera? Pues ya, ¿no? ya,
0: ya, 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 ya,
3: Lleva mucho tiempo. Claro, en esto,
0: ¿no? claro que sí. En fin, hombre, a, a,
1: profe, eso, eso demostraría que el presidente es un hombre sensato, si le pone a usted... <risa> pero, no, no, a mí, pero, va, no, no,
3: vamos, yo digo a mí, por el que está aquí el primero, pero de estas claro. maneras, Fíjate no, si va. hay gente que pueda estar en el deporte, sí. que lo conoce perfecto, bueno, yo no sé, y aquí cualquiera que se apunta a un partido, o se apunta, bueno... No, Profe, ya,
0: apúntese usted a un partido, apúntese a Sumar no, o a Podemos. ah no,
3: yo si yo me apunto al partido del ja, ja, ja.
0: Ya, bueno, bueno. <risa> Profe, que vamos a hablar ahora de fútbol, tranquilícese un poquito. No, no, pero... pero Pedro Calvo, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Eh, tú sí estás un poquito más, tú eres más pragmático, ¿no? No,
4: yo de, de, de esta gente prefiero no hablar. Pues eso digo, eres Porque más es, pragmático
0: es, y que y que no 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 sigues eh, abundando en el tema como el profe. No, 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 pero
4: no es que no tengo, merece tengo, la pena no. abundar. Tenemos claro. el país que nos merecemos y, bueno. y los políticos que nos merecemos. Los <risas> hemos
3: votado, o sea que...
0: Muy ¿Quién bien. Los ha votado? ¿Quién los ha votado?
3: Bueno,
0: no hablemos uno por uno? de política. Bueno, y entra también aquí en el estudio, que estaba afuera, pero ahora entra en el estudio. No, no, profesor, no es la ministra Pilar Alegría, es una persona que nos trae alegría. Cristina Blanco. Hola, Cristina, ¿qué tal? Bueno. Buenos días.
2: Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos
3: días. Bueno. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar sí. una señorita que está en el deporte, que conoce el deporte, que conoce el claro, fútbol? Que sí. bueno, pues esto, esto es lo que... Pues eso.
0: Bueno, vamos al, al grano. Que hoy tenemos... Eh, ayer estuvimos mucho tiempo hablando de fútbol y hoy tenemos menos tiempo. Que ayer hablamos en el programa del sábado de la selección española de fútbol, de la Eurocopa, que está como eh, cabeza de serie en el sorteo, y también hablamos pues de, de los partidos bueno de, de auténtica vergüenza, eh, Francia 14, Gibraltar 0, Digo vergüenza por la diferencia, no por Gibraltar. Bastante hacen que están compitiendo, ¿no?, los chicos de, del Peño. Bueno, en todo caso, que yo hoy quería hablar de un tema que está relacionado, que es el tema de las lesiones. Eh, de nuevo, durante el, el periodo, el corte eh, de las ligas nacionales para las, uh, los partidos de selecciones, pues un chorro tremendo de, de lesiones. Y es que lo que también venimos diciendo aquí, desde hace bastante tiempo se está cumpliendo, es que partido de 60, o temporada mejor dicho, 60-70 partidos al año, y además al ritmo y la intensidad física que el fútbol necesita hoy por hoy, es que es tremendamente matador, ¿verdad Pedro Calvo?
4: Pues sí, tú lo, tú lo estás diciendo, o sea, al final tanta competición a un nivel tan alto, pues es, es muy 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 complicado de llevar. Aparte, luego los seleccionadores tampoco racionalizan, porque yo los entiendo, y quieren jugar con los mejores, y quieren que jueguen todos los minutos, y al final, pues es, el jugador tampoco quiere, porque muchas veces decimos es que el jugador tal, pero el jugador tampoco quiere que le dejen fuera. Al final es la pesca ya que se muere de la cola, los clubes quieren, tienen que sacar más dinero con, con pretemporadas en, en países exóticos y cobrando mucho dinero y el futbolista no descansa. Y, a, y al final en, en un deporte de alto rendimiento como este es muy complicado que no que no pueda pasar esto.
0: Profe, ¿usted coincide?
3: No, no coincido más. Más todavía. Más todavía, abundando más todavía. Uh -huh vamos a ver primero hay que pagar los hay que pagar los sueldos a los futbolistas de dónde se saca pues de las taquillas
0: bueno yo, principalmente de las televisiones hoy por es,
3: hoy bueno de donde sea sí. pero que se saca de eso luego, luego cuando se eligen futbolistas para las elecciones tiene que haber alguna ley ahí yeah. pero a ver que a ver quién le pone el cascado de la verdad
0: bueno, pero yo creo que, que debe de influir también a nivel de seleccionadores. No hablo ya de por la lesión de Gaby, que fue de auténtica mala suerte. Pero, por ejemplo, eh, Francia. En el intermedio, se ha sabido, yo lo he leído en marca.com, el seleccionador, champ les decía a los suyos, por si os sirve de referencia, el récord de, de, de goles de Francia en un partido está en 10 a 0. Y dejó a todos los titulares para que jugaran también la segunda parte. Mire usted, si está con una goleada tremenda, saque a los jugadores suplentes. No, no les dé más cancha para al final que sean 14 a 0. Ahí está Gamavinga que se lesionó, no en ese partido, no en el anterior. No,
3: pero no se lesionó un, en un cam, entrenamiento. Camasca.
0: Ya, bueno, ya entrenamiento. pero está todo relacionado en un entrenamiento. Sí, que es claro.
3: entrenamiento. Bueno, sí, que a David... ya se
0: lesiona hasta los entrenamientos,
3: profe. Sí. Porque se trabaja demasiado, porque fuerzan demasiado, porque están al límite. pero esto, esto lo venimos contando claro. hace mucho tiempo. Uh -huh. Eso... Y los sí. futbolistas jovencitos, sí. que, 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 que hemos dicho, que Clemente ha dicho por ahí, sí. pero que Clemente ya también lo sufrió sí. cuando Cle tenía 10, Clemente,
0: lo iba a comentar ahora, lo apunto previamente, dijo el otro día aquí en la tertulia, en una tertulia, Radio Marca, que eh, de acuerdo que hay chicos, como la Mine y Amal, que juegan extraordinariamente bien. Pero lo que no se les puede exigir, teniendo en cuenta que para enfrentarse a jugadores de 30 años más fuertes físicamente, muscularmente, más rápidos, tienen que jugar a un ritmo superior, lo que no se les puede pedir es jugar tres partidos a la semana y, y jugar... 60 partidos al año, que hay que dosificar a los chicos jóvenes, que pero, es una auténtica locura. Pero que él... no, es,
4: no, es, no es ya el, el, el jugar con lo que tú estás diciendo, que, que sí. tienes razón, sino el que, entrenamiento. Como bien, decía, que, como bien decía Clemente, el entrenamiento no está adaptado a la musculatura de esas criaturas, que claro. están creciendo todavía. Claro. O sea, muscularmente esas criaturas no están formadas y le estás metiendo el mismo entrenamiento que que metes a un, a un jugador ya formado, con lo cual...
0: Si eso no quita claro. que sean buenísimos, vale, pero claro. contaba además, y ya terminó de Clemente, que él, cuando Raúl, que había debutado con 17 años en el Real Madrid, no le llevó a la selección hasta los 21, estaba en la sub-21, era porque él de les decía a los que le requerían que llevara Raúl, dice, no, no, que juegue en el Real Madrid en la sub-21, ya vendrá cuando vaya creciendo físicamente. Chema Uceta, tú como entrenador que eres también, imagino que lo tendrás claro igualmente, ¿no?
1: Bueno, sí, pero me gustaría comentar lo siguiente. decir sí. que Si habla de esto, cuando ha habido una ventana de selecciones nacionales, sí. parece que la culpa la tienen no, los seleccionadores. No, todo el año. O, o, da, entonces, vamos a ver, es verdad que los clubes son los que pagan a los jugadores sus salarios, eh, pero es verdad que están bajo el paraguas de la FIFA, y por tanto los jugadores tienen la obligación de ir a la selección y, 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 las, y las competiciones de selecciones nacionales son muy importantes de cara a lo que es la promoción del fútbol, de cara a lo que es la imagen del fútbol, los patrocinadores, el dinero, etcétera Entonces, aquí hay que tener en cuenta, primero, no hay pretemporadas, para empezar, uh -huh. ya ha desaparecido la pretemporada, y esto es una cuestión de los clubes, no de la selección, sí, sí. Eh, eh, no hay pretemporadas. Eh, luego, eh, bueno muchos jugadores tienen entrenadores personales que incluso van un poco por libre, que no tienen relación con el preparador físico de los clubes y esto es algo que se ha denunciado ya entonces claro, a lo mejor hacen más trabajo del que deberían, porque aparte del entrenamiento con el club, tienen su propio preparador segunda cuestión, y luego en cuanto a las selecciones y, y también clubes, pero pasa mucho en, el, en, las, en los parones eh, muchos jugadores se lesionan en América Sí. Y, tiene, y tiene mucho que ver también con otro factor que no habéis comentado, que son los viajes. Uh -huh. o sea, los viajes son tremendos, porque porque un jugador juega el domingo, el lunes se mete un viaje de 12 horas, aunque vaya en avión privado, business class o lo que quieras, pero el caso es que se mete un viaje tremendo, llega el lunes por la noche, entrena martes y miércoles, a lo mejor tiene que viajar incluso porque el partido es el viernes, viaja el jueves o viaja el viernes y entonces se resulta que aparte del, del palizón del viaje a veces cambios de altitud etcétera ya tiene dos días de entrenamiento y en dos días como de entrenamiento, mucho eh como mucho a veces un día de entrenamiento y un viaje eh, sí, ayer, sí, come, sí. ayer comenté que he estado toda la semana pasada en la ventana sí, eh, sí. con la selección de México. Y, y, por ejemplo, pues eso eso ha pasado. Entonces, los jugadores han llegado el lunes, el martes han entrenado, el miércoles han viajado a Honduras, etcétera Entonces, ¿qué pasa? Y luego vuelta otra vez, otra vez el viaje. Entonces, no es sorprendente que haya lesiones. Porque muchas veces, muchas veces estos jugadores, claro, el jugador, como bien habéis comentado, quiere destacar. Juega con su país, con su selección, y no quiere estar en el banquillo. Si no quiere es que le pongan, y además uh -huh. no quiero que le pongan, juega con otra motivación. Y por tanto, si fuerza la máquina Encima ha tenido el viaje, encima ha entrenado poco Encima viene de una temporada cargada con el club Pues el riesgo de lesiones bueno, es muy alto está... lo, cual que, lo cual quiere decir que es lógico que se
0: Está muy claro Y perfectamente explicado Chema Buceta. Todo
2: el tema de las lesiones De los jugadores con las selecciones Que al final, yo entiendo que los clubs No les haga mucha gracia que los jugadores eh, Sean convocados por este tipo de problemas Por ejemplo, Gaby se ha perdido la temporada Por una lesión Que no ha sido con con el club. Entonces, bueno. entiendo entiendo el malestar que, que se que se quejan desde desde los clubs, aparte del tema del cansancio de los viajes y de un exceso de esfuerzo físico en los entrenamientos, ya no solamente creo que tiene el peligro de las lesiones, sino también en la calidad del juego que luego se ve sobre el campo por ese cansancio acumulado, claro. por eso muchas veces decimos, jo, es que parece que los jugadores no quieren jugar o están jugando peor que hace un tiempo, evidentemente, porque tienen un cansancio encima que aparte de las lesiones también perjudica la calidad del juego.
0: Eh, queda un minutillo Ay, me... para cortar, ¿quiere alguien añadir algo de esto?
4: No, bueno. ya, acordaros eh, el año pasado cuando llegaba la hora del Mundial, eh, ¿Mm? la de jugadores eh. que se quitaban el medio o sí, no sí, sí, en el sí. pie. Y ya veréis... Era este año, que
3: no se hacen buenas pretemporadas. Sí, claro, sí. Y ya veréis este año cuando, cuando esté terminando la competición... Van jugar partidos
4: América. Ya lo veréis, uh -huh. ya lo veréis. Cuando esté terminando la competición este año, ya veréis cómo, cómo los jugadores empiezan a levantar el, el pie del freno porque quieren jugar en la Eurocopa. Si es que esto está claro. Y no hemos dicho una cosa muy importante también.
0: Rápido, Pedro.
4: Muchos de ellos llevan en el contrato implícito números de partidos con la selección, euro, si te clasificas para la Eurocopa... Te dan
0: más dinero tu club, efectivamente. Claro. claro. Claro que sí. En fin, bueno, lo vamos a dejar aquí y volvemos el próximo domingo. Eh, profesor, eh, Pedro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y, por favor, Chema, tú te quedas, ¿eh?
1: Sí, muchas gracias, claro que sí, aquí sigo. Adiós. Adiós, un
0: abrazo. Bueno, seguimos y esta música yo creo que el, se acordará la mayoría de ustedes, sobre todo los que tienen ya alguna edad, no mucha edad, pero sí alguna, esa película mítica, increíble, Carros de Fuego, que a mí al menos pues, me, me encantó. ...y quería que esta fuera la música de fondo de una nueva sección... ...un espacio que inauguramos en la tertulia al límite de Radio Marca. ...se trata o se llama Deportistas en Blanco y Negro... ...hace algunos meses cuando el Milán prescindió... ...de una de sus más grandes leyendas, Paolo Maldini... Carlos Ancelotti, entrenador del Real Madrid... ...y compañero en el revolucionario Milán de los 90 de Maldini se expresaba de la siguiente forma en una rueda de prensa decía Ancelotti para preservar la historia al más alto nivel hay que proteger la memoria del pasado si es cierto que la historia no gana también es cierto que la historia nos enseña cómo ganar estas palabras de uno de los entrenadores de fútbol más laureados que ha ganado a nivel de clubes todo y en varios equipos de diferentes países... ...expresan la filosofía de nuestro nuevo espacio... ...deportista sin blanco y negro... ...la nueva sección de la tertulia límite... ...de Radio Marca, la radio del deporte... ...muchos pensadores señalan que vivimos una etapa social... ...en la que impera el momento, la instantaneidad... ...la tecnología, sobre todo las redes sociales... ...nos está bombardeando continuamente con nuevas noticias... La actualidad pierde muy pronto el protagonismo, se queda desfasada enseguida y apenas nos queda tiempo para reflexionar sobre lo que ha acontecido, por más que algunas de esas noticias puedan tener una incidencia importante en nuestra vida. Sin pasado, como diría Ancelotti, no habría presente y tampoco futuro. Si alguien no hubiese descubierto la rueda, por ejemplo, hoy no tendríamos coches o bicicletas. El mundo ha ido evolucionando gracias a los emprendedores. Y el deporte no es una excepción. El Madrid o el Barcelona, dos de los equipos, quizá los que más, laureados del mundo en fútbol, lo ha sido gracias a leyendas como Ricardo Zamora, Santiago Bernabéu, Alfredo y Estéfano, Kubala, Luis Suárez o Cruyff, que fueron sumando hazañas y títulos. Otro ejemplo podría ser el mundo de la canasta. Sería injusto olvidar que los éxitos empezaron con los Nino Buscató, Emiliano, Pedro Ferrandis o los magníficos entre los que estaba Joe Llorente que consiguieron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 hace ya casi 40 años plantándole cara en su propia casa ni más ni menos que a un equipo como Estados Unidos Deportistas en blanco y negro pretende honrar a los que lograron esos primeros éxitos del deporte en España, poniendo los cimientos de lo que hoy por hoy es el deporte español, una gran potencia a nivel mundial. Y que las nuevas generaciones les conozcan a través de sus admirables trayectorias y de las gestas que han protagonizado. Porque, repito, no olvidemos, sin pasado no habría presente ni futuro. En este primer programa le vamos a descubrir a la que fue la primera española que triunfó en el deporte, Lili Álvarez. Pero por encima de sus éxitos deportivos, como veremos ahora, hay que destacar su lucha por la igualdad de la mujer hace un siglo, porque sin ella no sería posible entender todo lo que ha costado llegar a la situación actual en la que la mujer deportista ha empezado a igualarse en derechos y oportunidades con el hombre y un ejemplo fue el último título de campeonas del mundo de fútbol y vamos a comenzar antes de dar paso a unos compañeros personajes que nos van a acompañar durante esta mini tertulia con un reportaje estupendo, muy trabajado de nuestra compañera Cristina Blanco sobre Lely Álvarez Javi Fernández, vamos con el reportaje
2: Triple finalista en Wilbendon, campeona intelectual y feminista. Ella es Lili Álvarez, mucho más que una pionera. Lili Álvarez es la definición pura de deportista polifacética. Tenista, escaladora, patinadora, esquiadora y automovilista. Era una fantástica deportista que brillaba en todo aquello que se proponía. Por si fuera poco brillar en el deporte, Lily también era la intelectual, la escritora y la periodista. Feminista convencida, siempre defendió un discurso revolucionario cuando pocas se atrevían. Pero ¿tuvo el reconocimiento que se merecía tiempo? Tristemente, no. Ah, no sé. El saber ver y dar el valor de lo hecho para Lily Álvarez llegó, pero llegó tarde. Su historia comienza en Roma el 9 de mayo de 1905. Hija de un abogado y deportista, el trabajo intelectual y físico siempre fueron las banderas de su educación. Antes de venirse a España, Lili ya había empezado a destacar a edades tempranas. Con solo 12 años ganó el campeonato de patinaje sobre hielo de Saint-Moritz y recibió la medalla de oro internacional de esa modalidad. En 1924, con 19 años, ganó el Campeonato de Cataluña de Automovilismo, destacable porque superó a los hombres en una prueba en la que ella fue la única mujer participante. Cambió los patines y la conducción por la raqueta. Fue la primera mujer, junto con la catalana Rosa Torras, ...que acudió a unos Juegos Olímpicos, los de París en 1924... ...y juntas alcanzaron los cuartos en la modalidad de dobles... ...en tenis brilló siendo finalista de Wimbledon en 1926, 1927 y 1928... ...allí era conocida por los ingleses como La Señorita... Fue en el tenis donde Lili tuvo mayor éxito. Tanto es así que hasta la realeza se rindió ante su talento. Algo que ella misma reconoció en Radio Nacional de España como el motor para seguir mejorando.
5: Soy bastante despistada. O sea, cuando estoy perdiendo resulta que gano. Y cuando estoy ganando resulta que pierdo. Es, no sé, es una cosa muy rara. Pero el hecho es que ese día... El día que yo iba, eh, gané para entrar en la final, batí a, entonces le gané a Mrs. Mallory, que le acababa de ganar a Susana Longley en Norteamérica. Ese fue, digamos, mi día de máximo triunfo. Además, ese día también asistía el, el rey y la reina nuestros, asistían allí y, y desde entonces Alfonso XIII pues, asistió a todos mis partidos. Y fue realmente el gran aliento que yo recibí.
2: Una época en la que empezó a hacer gestos de empoderamiento femenino que no todos vieron con buenos ojos. En París y en Londres sorprendió cuando salió a competir a la pista con una falda pantalón diseñada por Elsa Chapparelli, calificada de transgresora, aunque cabe destacar que llegaba hasta los tobillos. Cuando regresó a España, Lili tuvo problemas. Aunque en 1941 fue campeona nacional de esquí en slalom y en descenso, la federación le quitó el título y la apartó de la competición porque Lili acusó de machista al jurado con el argumento de que las mujeres habían tenido que esperar a que finalizase la prueba masculina para competir, unas declaraciones que calificaron de ofensas a España. Su palmarés deportivo es digno de alabar y de recordar, pero ¿quién mejor para contarlo que ella misma? Así lo relataba la propia Lili en RTVE en los años 60.
5: Gané el campeonato de Suiza de canchas cubiertas a los 13 años. A los 16 y 17 gané el, los campeonatos de Alemania. Luego ya, en fin... Mi actividad, pues, tanto en patín de hielo como en esquí, como en carrera de automóvil, pues, eh, tuvo lugar en muchos lugares de Europa. En eh, lo que, lo que descollé, fui más conocida, fue por el tenis. Eh, mi belle tenística fue la de los años 26, 27 y 28, en que en esos tres años fui seguidamente finalista de individuales de Wimbledon y el número dos de la clasificación mundial. Mi único viaje hasta ahora que he hecho a Sudamérica tuvo lugar en el año 30 cuando jugué los campeonatos de Río de Janeiro y de Sao Paulo y también de Argentina. En Buenos Aires gané el campeonato de Argentina en individuales y en dobles mixtos.
2: Más allá del deporte, su parte intelectual también ha dejado huella en la cultura española. En 1960 fundó, junto a otras, el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, con el objetivo de exigir el acceso al trabajo y a la educación, además de la protección jurídica de ellas. Tan solo duró 26 años. Antes del SEMS, en 1951 participó en el V Congreso Feminista Hispanoamericano, en el que se recuerda su discurso titulado La Batalla de la Feminidad. Además, Lili escribió más de una docena de obras, entre las que se encuentran Plenitud, En tierra extraña, El mito de amateurismo, Diagnosis sobre el amor y el sexo, Ideario de una beata atípica, La religiosidad masculina y su desdicha, o Feminismo y espiritualidad, entre otros. En este último libro plasmó la siguiente idea.
5: La mujer hasta ahora ha sido mantenida en un estado infantil debido a la presión tutelar masculina que la deformaba por completo al impedirle su desarrollo natural la paridad entre los sexos es lo que permitirá descubrir sus verdaderos talentos aquellos en que ella pueda descollar paridad quiere decir facultad para escoger para expresarse no mismidad
2: su faceta de escritora se vio reflejada también en los medios de comunicación. Publicó crónicas deportivas para el periódico La Nación, Arriba, La Vanguardia o incluso el Daily Mail. A pesar de ser una increíble deportista con títulos, escritora con éxito y aceptada periodista, el reconocimiento a toda su carrera profesional no llegó hasta después de su muerte. Su familia recogió la medalla de oro al mérito deportivo cuando ya había fallecido, a título póstumo. Murió el 8 de julio de 1998 en Madrid tras luchar contra el Alzheimer. Desde 2017, el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades concede anualmente unos premios en su honor, en colaboración con con el Consejo Superior de Deportes. Patinadora, esquiadora, piloto de Fórmula 1, esgrimista, equitación, tenis, sin duda, una de las mejores tenistas de principio de siglo y una de las primeras mujeres olímpicas españolas. Todo un orgullo para el deporte español.
0: Bueno, y ahora después de este estupendo reportaje que nos ha servido para conocer toda la trayectoria de Lili Álvarez, vamos a saludar a los que nos acompañan, nos van a acompañar en los próximos minutos en esta mini tertulia del primer programa de deportistas en blanco y negro. Antonio Rivero ha sido decano del INEF, ha sido profesor de Historia del Deporte en la Universidad Europea y también en el INEF de Madrid, el primero de España, ha escrito varios libros y es un gran especialista en la historia del deporte. Eh, Antonio Rivero, desde luego, ahora lo comentarás, la historia de Lili es, es tremenda, es increíble, es de auténtica eh, película, ¿no?
6: Pues sí, yo siempre digo que es una historia para hacer una serie o para hacer una película, porque vivió unas épocas... Eh, ...de convulsión en Europa, de cambios... ...y ella fue protagonista en diversos campos... ...el, de, el, de, el deporte, el periodismo, como escritora, como feminista...
0: Eh, tenemos también, para hablar de lo que ha sido el tenis en aquella época, Tati Rascón, que es el actual presidente de la Federación Madrileña de Tenis, ha sido eh, deportista, tenista de, de gran nivel, eh, es también comentarista en algunos canales de, de televisión. Eh, Tati, quizá el deporte del tenis era uno de los pocos deportes que en aquella época se le permitía a la mujer.
7: Pues es posible, porque la verdad es que bueno, no era fácil el, el camino en ese sentido para la mujer, mucho menos fácil el destacar en todo lo que destacó Lili Álvarez
0: y sobre
7: todo en un mundo donde el tenis era un deporte extremadamente elitista para el que lo podía practicar y destacar y abrir el camino en este aspecto pues todavía es mucho más difícil de lo que puede ser ahora el poder hacer cosas como Lili Álvarez eh, hizo y si lo hace en aquella época, pues todavía muchísimo más complicado. Sí.
0: Nos acompaña también Chema Buceta, nuestro psicólogo favorito habitual de Al Límite, que es también un gran conocedor del deporte, de la historia de nuestro deporte, pero Chema, no solo por la edad, sino porque tú eres, aparte de escritor, eres también un lector y seguidor, ¿no? Sí,
1: sí, pero también, pero, pero, pero también es por la edad. ¿eh?
0: También, Llegando, <risa> todo no sé. influye...
1: No, no no, eh, no tengo tanta edad como tendría Lili Álvarez, pero, pero ya tengo unos cuantos años. Bueno. Eh, mira, la verdad es que es una, es, una, es una historia que me fascina, la verdad, la de Lili Álvarez, por muchos motivos, no solo por ella, sino por el contexto en el que, en el que ella practicó deporte, ¿no? eh, donde, en fin, ya lo ha comentado Tati, eh, el tenis era un deporte de aristócratas, y realmente ella era una aristócrata. Eh, pero es interesante cómo el deporte que comienza digamos con aristócratas va poco a poco popularizándose hasta que llega un momento en que en que es algo pues que, que está al alcance de cualquier persona hoy en día ¿no? sí. y, y eso creo que ella ha colaborado muchísimo a que esto fuera así no porque además no solo ha sido tenista es decir de hecho fue convocada sí. en 1924 para los Juegos Olímpicos de Invierno y no pudo ir por una lesión, porque ella era esquiadora y patinadora sobre hielo también, y luego pues también hacía tenis, claro, evidentemente en, el, en aquella época se podían hacer varios deportes a la vez, ahora sería impensable.
0: Claro, bueno, vamos a dejar por supuesto los micrófonos abiertos, y vamos a conocer un poco más de Lili Álvarez, eh, inicialmente con Antonio Rivero, pero tanto Tati como Chema podéis intervenir en cualquier momento. Eh, Antonio, vamos a sí. contextualizar un poco eh, para los oyentes lo que era la sociedad en aquella época de Dili Álvarez eh, antes de la de la después de la segunda guerra la primera guerra mundial y antes de la guerra civil española que es cuando bueno. ella empieza a destacar,
6: ¿no? Bueno, ella tiene en cuenta que vive una vida de aristócrata, su familia es una adinerada, de, adinerada. Ella eh, vive en Suiza, en Francia, en Alemania. Eh, ella vive en los balnearios, en las estaciones de esquí, juega al tenis. Y ella misma decía que su, el lugar donde aprendió de la vida fue el, el hall de los grandes hoteles, hablando con, con personajes de la época. En esta época, la, la mujer eh, no, solo podía hacer deporte la, la, la mujer de... de, de de clases sociales altas. ¿eh? Sí. Y luego había también toda una, una cultura sobre el deporte femenino en el que solo estaba bien visto que hicieran deportes que decían que beneficiaban su gracilidad. Sí. O sea, había que alejarse de todos los deportes eh, que tuviesen cierto aspecto varonil. O sea, que no, tuviesen, que no se utilizase la fuerza ni la resistencia ni el golpeo entre entre los cuerpos. Entonces, eh, todo el deporte que estaba bien visto en la gimnasia sueca por, por lo, era, era evidentemente la, la, la práctica más, más recomendada, sobre todo por los médicos. Era todo siempre para que beneficiase la belleza y sobre todo la maternidad de las mujeres.
0: Eh, Antonio, en ese, en ese ambiente, eh, aunque lo ha contado brevemente anteriormente mmm, Cristina Blanco, es la primera mujer... ...que en una competición de hombre y también femenina... ...se planta y dice que hay un trato discriminatorio... Sí. ...¿puedes contarlo a los oyentes y también sí. para Tati y para Chema... ...para que ellos den también su punto de vista?
6: Bueno, eso es ya, eh, eh, vamos a ver... ...ella ella lleva una vida que, como ya os dije, en los años 20... ...los años 20 eh, son los felices años 20... ...después sí. de la Primera Guerra Mundial... Uh -huh. eh, ...España no, no, no padece la Primera Guerra Mundial... ...sigue en una cultura católica muy especial pero en Europa ya hay, hay cambios. Ella, para deciros, fijaos, se, se codea con el rey de Suecia, el rey de Suecia juega... Luego, luego nos ella.
0: vas a contar una anécdota, pero eh, sigamos con el tema de, de ese ese primer boicot, digamos, bueno, de Lili Álvarez.
6: Vale, pero eso ya es en los años, eh, es en la vuelta, es después de la Guerra Civil. Eh. Vale. Eh, cuando llega a España, ella participa... Bueno, en
0: pleno franquismo, ¿no? Sí,
6: eh, Sí, claro. Eh, eh, participa en un campeonato de España de esquí y parece ser que hay un trato discriminatorio de las mujeres respecto a los hombres. Les tienen en la estación hasta la segunda competición eh, un montón de horas, y entonces ella se enfada, coge los esquís, va bajando y pasa delante de las autoridades y le dice, esto solo pasa aquí, solo pasa aquí y en España. Entonces, eso se, se ve como una afrenta. ¿eh? Y, y, de hecho, eh, se aleja un poco de, de, de las... De las autoridades deportivas españolas, a, a raíz de, de, de este hecho. Y,
0: ¿Y se retira del deporte?
6: Y claro, y, y ahí viene ya su retiro y empieza a colaborar y empieza a trabajar en otros, en otros aspectos. Eh, de todas maneras, eh, lo, lo, hay una parte importantísima eh, que es durante, durante eh, eh, la Guerra Civil y la República, donde ella es enviada eh, como corresponsal del Daily Mail de los uh -huh. ingleses. Eh, y tiene aquí, en España, eh, sus... ...sus contactos con políticos, etcétera... ...que es todo muy interesante. ¿eh?
0: Uh -huh. eh, Chema, eh, en esa época franquista... ...plantarse tendría que ser de un valor enorme, ¿no?
6: Bueno, yo creo que, ya que ella
1: se lo, se lo podía permitir seguramente... Yeah. ...por eso lo hizo... ...y de hecho luego es una persona que colaboró mucho... ...con el deporte femenino durante el régimen... ...es decir, esto también hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque fue asesora de la sección femenina... Y, en fin, pues se colaboró con el deporte femenino También con el régimen anterior, ¿no?
6: Sí, eh, sí Ella colabora con la sección femenina durante algún tiempo Y después ocurre algo muy curioso eh, le, dan la, le otorgan la medalla de plata de, del orden del mérito deportivo uh -huh. En 1959 Y entonces ella escribe una carta a Elola, Elola Olaso uh -huh porque cuando ve el listado de deportistas y de protagonistas ve que ella estaba legada a la medalla de plata y entonces le escribe una carta muy amable diciendo que como buen deportista lo acepta el deportista debe debe, debe saber perder pero que, que vamos que no le no le ha no le ha nada ¿eh? y luego ya se la dieron eh, ya cuando había fallecido, la de
0: Oro, eh, en el año 90. Ya. Eh, ella, sobre todo, destacó dentro de que fue pues eh, polivalente en el deporte, destacó sobre todo en el mundo del tenis. Eh, Tati, ¿cómo era el tenis en aquella época? Raquetas de, de madera, eh, la, las instalaciones, eh, las pelotas eran parecidas a las de Oro, eran de otro material, ¿qué puedes contar a los oyentes?
1: Bueno,
7: obviamente todo el mundo sabe que en aquella época se jugaba con raquetas de madera, pero si ves las raquetas de madera que se han jugado eh, pues, eh, hasta los setenta y tantos, ochenta, eh, que yo empecé eh, jugando con raqueta de madera, a lo que era en aquel momento o sea, las raquetas de madera, bueno, pues hay un cambio eh, muy importante. Y no solo por las raquetas, sino por todos los materiales en general, por las bolas eh, como estaban hechas, eh, por las ropas súper incómodas porque tenían que jugar eh, las mujeres con una falda que les tenía que cubrir los sí. tobillos, imaginaros eso sí. en un deporte como el tenis, eh, sí. de movimientos, de, de rotación, el, el jugar con, eh, con faldas de ese tipo, pues eh, no anima mucho a que pudieras hacer unos eh, movimientos eh, buenos y, en general, pues eh, las pistas eh, las pistas jugaban en donde eh, podían eh, yo tengo anécdotas eh, cuando me contaba eh, Manolo Santana de eh, cuando iba a jugar que es otra época ya sí. eh, cuando iba a jugar eh, Wimbledon eh, y cuando eh, consiguió ganar Wimbledon que los primeros años eh, bueno pues eh, no tenían ningún tipo de medios que eh, estaban haciendo la cola allí en el All England Club eh, para, para poder entrar y, y estaban eh, eh, pues muchos de los jugadores en tiendas de campaña eh, que se recorrían eh, los torneos eh, con Vespas, motos de aquella época, con las bolsas y los termos eh, atrás. Eh, bueno, anécdotas que dices, eh, ¿cómo puede ser que jugadores eh, de ese nivel... Eh, mm pudieran tener esos medios eh, para poder eh, pues practicar el, el deporte. En la
0: época de Li Álvarez, pues evidentemente, toda, sí. todavía peor. Ella jugó, jugó finales sí, de Grand Slam, pero no llegó a ganar ningún título, ¿no?
7: Sí, hizo final eh, de Grand Slam que en aquella época hacer final de, de Wimbledon, pues eh, es verdad que eh, no en el contexto de lo que ahora mismo eh, es. Eh, es diferente porque eh, ya en la época de Santana pues había un circuito eh, que decían profesional y un circuito eh, amateur, pues imaginaros lo que es en la época de Lili Álvarez el, el poder jugar Wimbledon. Pero para mí eh, lo más importante eh, de todo eso es que es verdad que habría mucha menos gente jugando, pero era mucho más difícil todo porque para poder jugar ya era muy difícil, como hemos dicho anteriormente, era un deporte para gente eh, muy rica. Muy elitista. Pero muy elitista, eh, y al final el poder practicarlo de esa manera pues es muy, muy complicado. Pero para mí uno de los valores principales que tiene eh, Lili Álvarez es el legado que luego dejó, no solo como deportista y por todas las muchas cosas que consiguió hacer y consiguió hacer eh, muy bien sino por cómo descendió luego a las que le eh, a las que venían después eh. para mí es un poco abre el camino de lo que luego eh, fue billy Jianquin que es la que consigue en, en los 70 pues eh, conseguir que los mismos sí. premios eh, a las chicas se den a los chicos eh, jugadoras eh, como Nabratilova, que defendieron eh, todo el camino que defendieron y, y abrió ese legado que ahora mismo, pues podemos decir, que no hay un deporte más igualitario, porque es, eh, es un deporte donde eh, las chicas y los chicos ganan
1: exactamente lo mismo y eso mm, ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo. Yo, yo quería comentar que, que, que sí ganó un, un gran slam en dobles, Roland Garros, en 1929, por lo menos es lo que lo que he leído, ¿no? Uh -huh. eh, en dobles, ¿no? Roland Garros. Eh, evidentemente las dificultades que tenían los deportistas en aquella época eran grandes, porque no había la organización que hay ahora, pero también es verdad que eran personas con muchos medios personales y gracias a ello pues podían practicar deporte, ¿no? Claro. Entonces du dudo que Lili Álvarez eh, tuviera que sufrir eh, las colas de Santana, incluso porque seguramente, pues no sé, iría a los partidos con Chofer, estaría en un hotel de cinco estrellas y, bueno, pues viviría al nivel que vivía ella, ¿no? Que era el nivel que vivían los deportistas. No, no le quito valor con esto,
0: ¿no? Pero sí, es que, bueno, decir que... y hablando de nivel, la anécdota que no. iba a anticipar anteriormente Antonio Rivero de su relación con el rey de Suecia, ¿no?
6: Bueno, eh, a ver, ella tiene muchas anécdotas de este tipo. Entre ellas, bueno, hay varias. Por ejemplo, decía que todos los días al salir de... ...de su habitación iba al hall a tomar café... ...y charlaba con Lord Balfour... ...Lord Balfour fue el, el político inglés... ...que hizo la declaración Balfour... ...por la cual el, 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 eh, se puede organizar el, el Estado israelí... ...empieza en, 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 en los lugares donde está ahora... ...en la zona de Palestina... Era, ...era un protectorado de la zona británica... ...y Lord Balfour es el que hace toda la declaración... ...para, para que el Estado de Israel entre allí... ...y después también comentaba que jugaba a dobles con el rey de Suecia, y que a veces era un poco violento, porque el rey de Suecia, Gustavo, eh, las, las bolas que caían en, en la línea, las cantaba fuera. Y claro, como era un rey, ni los adversarios ni ellas se atrevían a contradecirles. o sea claro, lógico, muchas anécdotas. Después también lógico. dice que un día bailando con Alfonso XIII... Alfonso XIII ya estaba en el exilio, pues le dijo, somos los dos únicos españoles conocidos por estas tierras. Ella, ella eh, ha vivido unos momentos de la historia muy importantes. Y luego como periodista, eh, también como periodista, eh, eh, tiene unas, un, unos reportajes para el Daily Mail sobre España, sobre la Guerra Civil y sobre la Primera República muy, muy
1: interesantes. Lo que me parece muy fascinante es, es ver cómo personas que tenían tantos medios que se movían a ese nivel, pues pues fueron los pioneros del deporte, es decir, de pronto vieron que esto era divertido, que estaba genial hacer deporte, que les ayudaba a no solo a matar el tiempo, sino seguramente a estar mejor de salud, encontraron ahí un incentivo para su vida muy interesante, en una vida muy acomodada, y esto pues evidentemente es la rueda que tú decías en la introducción, la rueda que luego ha dado lugar a que hubiera coches, en este caso, pues a que los demás, los que no tenían esas posibilidades, pues dijeran, hombre... Pues qué bien, si estos lo hacen, también vamos a hacerlo nosotros, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces, pues hoy en día el deporte pues es algo que hace todo el mundo. Eso a mí me parece increíble, esa evolución me parece fantástica, ¿no? Y ahora que se van a, ahora que se van a cumplir 100 años de Carros de Fuego, que ponías la canción, pues es interesante recordar estas cosas. Así que te felicito por haber traído al programa eh, a esta figura porque creo que es, eh, realmente es una historia muy interesante.
0: Porque antes, Tati, de Alcaraz, Nadal, Santana, ¿existió Lilia Álvarez.
7: Ya lo creo. Eh, existió, como dije al principio, pues eh, una jugadora que eh, abrió el camino a muchos otros eh, jugadores eh, hizo que el tenis, que en aquella época pues eh, no era eh, conocido, pues... Eh, que empezara a ser conocido, como luego han venido otros jugadores eh, y como decía Chema, pues eh, han ido popularizando el, el de deporte del tenis, cuando el deporte del tenis eh, hasta no hace mucho tiempo pues eh, era un deporte que se le veía
1: muy, muy elitista,
7: muy elitista sí. cuando ya no lo era.
1: El Oye, Tati, perdón, puedo preguntarle a Tati. Tati, ¿tú sabes cómo jugaba Lili Álvarez? Es decir, no sé, ¿utilizaba la derecha, el revés, la volea, igual que ahora? Los golpes eran los
7: mismos.
0: Nos queda poco tiempo. Respuesta rápida. Sí. Pues eh,
7: jugaba como se jugaba en aquella época, con empuñaduras eh, muy continentales y en cuanto podían eh, se iban a la red para, para cerrar las jugadas, ¿no? Era como... Se juega ahora con
0: tanto efecto. Pues Tati Rascón, Chema Buceta, Antonio Rivero, gracias por este homenaje que habéis contribuido a dar a alguien que no era suficientemente conocida en España, no lo es, y espero que después de este programa, pues Lili Álvarez lo sea un poquito más. Lili Álvarez, gracias por...